0: hier ist der Amalie. Kann die Toni zum Podcasten rauskommen? Generation Dings Hallo Kinder. Hi. Wir sind wieder da. Es ist eine Woche später nach unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Und wir haben. Wir, wir machen weiter. Wir machen weiter. Es hat Spaß gemacht und äh, dementsprechend sind wir immer noch da. Ja. Schön, äh, dass ihr auch wieder da seid, da draußen mit euren neuen Volksempfängern. Ähm, wir finden es super. Absolut. Danke, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt. <lacht> ähm, wir starten. Es ist eine große musikalische Woche. Wir werden nochmal ins Thema einsteigen. Ja. Deshalb müssen wir direkt mit einem Song anfangen. Meine liebe Amalie, hau raus. Mein erster Song stammt von dem, ich fange anders an. Kennst du die YouTube-Schwesternband Simorelli? Nein. Okay. Das waren sechs Schwestern aus den Staaten, äh, sehr, sehr gläubig und die hatten eine sehr erfolgreiche Band, irgendwie 10 Millionen Follower. Ach, ist das so Kirchenrock? Nee, m -m, die haben immer Cover gemacht von aktuellen Popsongs. Ah ja, so, ähm, so Kirchengli. Ja, genau. Und äh, dann hat die Jüngste der Schwestern irgendwann gesagt, sie hat keinen Bock mehr und hat dann ähm, einen Musiker geheiratet. Die heiraten da ja eh alle super früh. Und ähm, dieser Musiker hat jetzt einen Song geschrieben, ähm, darüber, dass die Eltern seiner Frau ihn hassen. Oh. Und das bringt die natürlich eine Menge Team mit für uns, äh, die Hard Simorelli Fans, wie ich früher einmal war. Wie heißen die? Simorelli. C-I-M-O-R-L-L-I. Simorelli. Okay. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder gehört. Also die waren früher wirklich überall, also vor zehn Jahren auf YouTube. Crazy. Ja. Und äh, dieser Song ist auch äh, auf TikTok viral gegangen. Und es ist wirklich, ich bin kein großer rock -Fan. Aber das ist echt ein... Aber das ab. Der hat mich abgeholt. Das heißt, der heißt Get a Job von der Band Games We Play. Das muss auch ein bisschen weird sein, ne? Wenn man einen Song darüber schreibt, ja. dass die eigenen Schwiegereltern einen hassen und dann so beim nächsten Weihnachten ist es so, und? Und? Na? Wie, wie läuft's so? Wie läuft's gerade beruflich bei dir? Ach, du hast ein neues Lied draus. Du ja. das doch mal vor, genau Tobi. Ach, das ist... Ähm Ach, das ist, äh, hat sich sehr gut verkauft. Ach, worum geht's denn da? Ja. Ah, oh. Ja. Und das ist, ähm, aber nicht aus deiner eigenen es, Erfahrung. Ihr ne? schreibt das ist schon fictional, Fiction, oder? Wie Taylor Swift ja mit Folklore ja. und Evermore. Das ist ja. Da hast du dich ja im Grunde wahrscheinlich inspirieren lassen. Genau. Und. Ja. Ah, ja, super. Ja, cool. Pack's auf unsere Cool-Playlist. Da, da ist, ist Musik drin bei Spotify. Mein erster Song ist. Ich hab's endlich geschafft, mir das neue Album von Beyoncé anzuhören. Mm. Großartig. Ja. Renaissance heißt es. Und ähm, ein absoluter Banger davon möchte ich, äh, den möchte ich jetzt auf die Liste tun. Alien Superstar. Ja. Richtig, richtig geiler Song. Ja. Beyoncé eh natürlich absolute Absolute Queen. Queen. Und ähm, deshalb ist natürlich auch ihr neues Album genial. So. Jetzt kommen wir doch schön mit ein bisschen Musik im Rückenwind. Kommen wir in diese Folge reingeschlittert. Wir zwei. Es ist doch mal wieder Zeit, oder? Es ist. Ich habe auf die Uhr geschaut. <lacht> What it time is, is it? Top 3. Top 3 time. Top 3 time. Aber diesmal haben wir gedacht, wieso sollen wir uns eigentlich immer Top 3s ausdenken? Wenn ihr das auch könnt. Wenn ihr vielleicht auch eure Ideen habt. Und Spoiler, ihr hattet eure Ideen. Es ist Zeit für eine Community Top 3. ja. Willst du sagen, was es ist? Es ist ein langer Titel, es aber wir fanden ihn wichtig, genau in der Form, genau. wie er vorgeschlagen Genau, wurde. so wurde er uns geschrieben, und zwar Snacks für keine Energie, außer für im Bett liegen und Netflix-Tage. Und ich sage mal, da kann man direkt relaten. Da werden offene Türen bei uns eingerannt. Ja. Das ist wirklich so, ja. Da sind wir dabei, da steht unser Name drauf. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Ja, wirklich, vielen lieben Dank. Sendet uns gerne weiter Dinge ein, wir freuen uns über Vorschläge und wir haben keinen Bock, uns selbst Gedanken zu machen. Absolut. Und kleiner, kleiner Spoiler, nachher kommt auch noch ein Community-Song. Uh -huh. Und er wird weder von One Direction noch, noch von, von Harry, Harry Styles sein. Nein. Ja. Wir sind nämlich, wir, wir haben, wenn wir das äh, äh, halten, ne, dann äh, machen, dann, äh, ja. mhm. Mhm, Dann ja. halten wir das nämlich Ganz auch. Ganz genau. Toni, deine Nummer drei. Meine Nummer drei führt uns zurück an meinen Schreibtisch, als ich so 16, 17 war. Mhm. Und ähm, ein, also was muss ein Snack können? Ja. Ein Snack muss, darf nicht zu satt machen. Mhm. Das ist ganz wichtig, sondern den muss man so einfach so wegarbeiten können, um sich irgendwie zu beschäftigen. Weil wenn man so im Bett oder liegt oder auf dem Sofa und Netflix guckt, dann muss man ja irgendwas parallel auf ja. Dauer tun. Ja. Und da ist der Snack perfekt. Das heißt, er darf nicht er darf nicht zu satt machen. Mhm. Man darf sich den Geschmack nicht überessen. Also mhm. es darf nicht sein, was irgendwie zu salzig ist. Es darf nicht sein, was irgendwie zu klebrig ist oder sowas. Mhm. Weil dann wird das Kauen irgendwann anstrengend. Dann tut der Kiefer weh. Wollen wir wissen wir alle, wir kennen das Gefühl alle, ja. wenn man so diese dicken äh, Haribo oder diese oh, ähm, ja. Weingummidinger dinger ist, die so klebrig sind, dieses englische Weingummi. Das ist so viel Arbeit. Es ist ein bisschen geil, aber spätestens so nach dem sechsten, siebten, neunten Ding tut dir der Kiefer weh und du hast überall diese Klebescheiße, was auch ein bisschen geil ist, weil du hast was für später, aber es ist nicht, es ist nicht das hier Föhl, weißt ja. du? So, der perfekte Snack ähm, für mich sind auf jeden Fall auf Platz 3 Leibniz-Kekse. Mhm. Das ist für mich, ich habe ja eben gesagt, Schreibtisch 16, 17-jährige Toni, mhm. für mich sind Leibniz-Kekse inzwischen ein bisschen verbrannte Erde. Okay. Aber ich möchte sie trotzdem nennen, weil sie sind der perfekte Snack. Ähm, ich habe immer mal wieder so Phasen, gerade so als Spätjugendliche hatte ich so Phasen, wo ich so krass fixiert war auf eine Art von Snack oder so mhm. Ding, was man essen kann, was so Brot-Keks-related ist mhm. und so ein bisschen trocken ist, was man eben einfach so gut so wegarbeiten kann. Und äh, ich hatte eine Phase, so, die hat so vier Monate gedauert, da war ich in der 11. Klasse. Da habe ich wirklich jeden Abend an meinem Schreibtisch gesessen mir irgendeine Scheiße bei YouTube angeschaut oder gezeichnet ähm, und habe mir eine Packung Leibniz-Kekse reingeschoben. Jeden Abend. Ja. Vier Monate lang. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, Toni, so geht es nicht weiter. Und seitdem habe ich mich nicht mehr herangetraut, weil ich Angst habe, dass ich direkt wieder angefixt bin. Ja. Und dass es direkt wieder losgeht. Weil ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich abends an meinem Schreibtisch sitze und zeichne oder... Videos gucke. Ja. Und wenn ich da wieder mir eine Packung Leibniz-Kekse kaufe, kann ich dir aber garantieren, dass es dann... Was waren es denn für Leibniz-Kekse? Die klassischen leibniz butterkekse Ohne Schoko. Ohne Schoko. Ich bin noch nicht... Das, dann funktioniert das Konzept Snack nicht mehr. Die, eine ganze Packung Schoko-Leibniz-Kekse ja. kannst du vielleicht einmal am Stück essen, aber nicht jeden Abend. Weil das ist dann zu süß. Das und stimmt. Da kriegst du Kopfschmerzen von. Es ist schon perfekt dieses eben dieses Snackgefühl, dass du es einfach so wegarbeiten kannst und ja. immer einen hinterher. Das ist wie, wie Salzstangen so ein bisschen. Die haben ja auch diese, mit denen hatte ich auch mal so eine Zeit. Das ist wirklich, mh. aber die Leibniz-Kekse, die haben noch mal dieses, einfach dieses gewisse Etwas. Das ist meine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist mit einem ganz klein bisschen Aufwand verbunden, aber ich packe sie trotzdem auf die Nummer 3, weil es eine der leckersten und so emotional befriedigsten Sachen ist, die ich mir vorstellen kann, die man im, am Wochenende, besonders am Sonntag im Bett oder auf der Couch essen kann. Es ist eine Sonntag-Top 3 im Grunde. Ja, Und zwar sind das Pancakes. Aber nicht irgendwelche Pancakes, sondern und jetzt verrate ich wirklich mein Geheimrezept. Oh. Also, man macht ganz normale Pancakes, wie man das gerne möchte. Ich mache zum Beispiel... Aber meinst du, diese, meinst du amerikanische Pancakes? Genau. Oder meinst du deutsche Pfannkuchen? Nee, ich meine schon kleine, also diese kleinen Pancakes. Die mit Backpulver. Genau, mit Backpulver. Ich mache immer, also Mehl, Backpulver, Milch, äh, jeder Art, ne, wie man das gerne möchte, äh, Ei und zamansche Banane ah. mache ich. Und dann mache ich als Topping, nehme ich gefrorene Himbeeren, ähm, tau die so ein ganz klein bisschen auf in der Mikrowelle, dass sie aber noch ein bisschen kalt sind. Ne? Und dann mache ich da so ein, ein, zwei Löffel Vanillejoghurt rein, vermischt das, das ist so ein Himbeer, Himbeerig-Vanillerigen äh, Joghurt-Quark-Ding wird. Und das dann, und das ist ja dann kalt, und das dann schön über die heißen Pancakes. Oh. Ein Genuss, sage ich dir. Das ist wirklich so lecker. Und das wirklich an einem Sonntagmorgen, sich schön im Bett reinpfeifen, während man ZDF-Fernsehgarten oder Traumschiff. Traumschiff. Oder was weiß ich, was der Fernseher halt gerade so hergibt, äh, guckt. Das ist wirklich, das ist richtig Selfcare für oh, mich. Oh, das klingt mega geil. Ja. Uh. Da gehe ich vielleicht auch mal ran, so an das Ding. Ja. Das, das kann wirklich ich wirklich super. nur empfehlen. Oh, ich hatte eine Phase, wo ich ähm, so viel Pfannkuchen gegessen habe. Also halt so groß so in der Pfanne, ja. ohne Backpulver. Und da habe ich wirklich meine, mein absoluter, Favorite. Das ist nicht in meiner Shop 3, aber ich muss kurz sagen, ähm, mein Bruder und ich, mhm. äh, wir kommen aus der, aus der Stadt, wo wir herkommen, mhm. da gibt es ein Einkaufszentrum mhm. und da sind wir als Kinder ganz oft hingegangen und da gab es einen crepe -Stand. Mhm. und mein Bruder und ich haben da immer bestellt Crepe mit Nutella und darauf noch Zimt und Zucker. Das ist oh. das Geilste der Welt. Oh. Und irgendwann haben sie es in die Karte übernommen, weil wir das so oft gestellt oh, haben. Ach, wie süß. Das ist richtig so ein Stück von uns. Und leider gibt es diesen Stand inzwischen nicht mehr. Aber lange auch, als ich da schon weggezogen war, bin ich da immer wieder hin und geguckt. Mhm. Ähm, und irgendwann gab es das dann nicht mehr. Aber das habe ich ähm, als Jugendliche auch, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich mir ganz oft Pfannkuchen gemacht. Und dann immer schön Nutella und Zimt und Zucker da drauf. Ey, das ist so geil. Das musst du auch mal machen. Das ist richtig ja. lecker. Aber mein Platz zwei ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Bisschen weniger als deins. Also es ist wirklich, ne, wir reden jetzt halt von faulen Tagen und mhm. ich habe schon das Gefühl, Pancake, das ist schon muss was man dann, da muss man richtig dran nachschmachten, genau. damit man das schafft, ja. das zu machen. Ähm, mein absolut, mein, mein Gönnersnack im Moment, den ich richtig geil finde, ist, mhm. dafür braucht man einen Toaster, ganz wichtig. Ich habe mir letztens einen Toaster gekauft. Sehr gut. Ich brauche ähm, auch einen. Wir haben keinen. Wir, wir gehen mal zusammen zum Saturn. Ich kann ja. dir ein gutes Produkt empfehlen. Mein Toaster ist super, den ich mir geholt habe. Würde ich sofort wieder machen. Okay. Ähm, auch so geil, wie immer in so Kundenfragen, so nach Feedback gefragt wird, und dann immer gesagt, würdest du das Freunden empfehlen? Was ist das für eine, was ist das für eine ja. Kategorie? Wie gut sind die Freunde? Ja, was sind und, äh, wie, das für Freunde? Was sind das für Leute? Ja. G würde ich es Amalia empfehlen? Ja. Vielleicht. Ja. Würde ich es, keine Ahnung, Marcel empfehlen? Auf keinen Fall. Marcel hasst Toast. <lacht> also, also Hä? Naja, auf jeden Fall. Es geht um Toasties, weißt du, diese mhm, kleinen, ja. runden Dinger, die so super spitz, ich weiß nicht, warum die genau diese Konsistenz haben, was dieses krümelige Zeug ja. oben drauf ist, dieses weiße, krümelige Ding, ist das Mehl? Es nervt aber ein bisschen, ne, dieses krümelige Zeug da ja, ist drauf. auch dieser spezielle Geschmack, ist auch ein bisschen geil. Ja. Es macht dir halt, ich finde, also das beim Essen ist es geil. Aber du hast halt die Arbeitsoberfläche, also das, das genau. riecht dann halt überall rum. Es ja. so, schmeckt so ein bisschen nach Mehl, ein bisschen nach Sesam. Ganz komisch. Ich weiß nicht, was es ist. Falls jemand weiß, was es ist, bitte sagen. Ähm, Toasty. Und dann, ähm, und das ist auch wichtig, sind zwei Produkte, die ich da drauf mache, die es beide bei Flink gibt. Für alle Leute, die in Großstädten wohnen, die können ja wahrscheinlich bei Flink bestellen. Und zwar ist es der vegane Frischkäse ja. von Simple V oder sowas. Mhm. Und... Der vegane Schinkenspicker mm, mit Schnittlauch. Ja. Und dann wirklich auf beide Hälften schön fr äh Frischkäse oh. und, dann auf und dann zwei Scheiben veganen Schinkenspicker drauf und dann zuklappen und dann einfach genießen. Oh. Weil einfach dieses warme Toasty, ja. dann, so dass es so ein ganz bisschen angebräunt ist in der Mitte, aber nicht, dass es zu crispy ist, sondern das muss schon noch weich von außen sein. Und dann wirklich dieser Frischkäse, der diesen gewissen Kick gibt und dann dieses kühle, Fake-Fleisch. Ja. Oh, Ja. Und da kannst du... Da oh, ich hab direkt Hunger. Und das ist perfekt, weil... Es ist der perfekte Snack. Du wirst nicht wirklich satt davon, sondern du wirst so für eine halbe Stunde satt davon. Ja. Und dann denkst du... Boah. Jetzt da hab noch ich Da, da habe ich noch was. Ja. Ich habe doch, hab doch noch vier so Scheiben Schinkenspicker, zwei Toasties und noch so einen Frischkäse. Ich kann das noch zweimal machen. Ja. Oh. Und der Tag ist gerettet. Da hast in den halben Sonntag schon mit um. ne? Das ist so gut. Das ist meine Nummer zwei. It's, Tony. it's time for another song, I would say, right? Oh yeah. Oh, oh, oh. oh yeah. Super, nun machen wir noch einen zweiten Song. Willst du wieder anfangen? Ich fange an. Und zwar ist mein zweiter Song ein alter Banger, den ich irgendwie am Wochenende ausgegraben habe. Und, ähm... Der echt, der treibt. Das ist echt super. Manchmal sind ja die Goldies, äh, die Oldies einfach Goldies. Es hat ja einen Grund, dass sich das reimt. Ganz genau. Und zwar ist es Four Minutes von Madonna featuring Justin Timberlake. Oh mein Gott. Und das ist wirklich, der Song ist ein bisschen lang. Ne? Mhm. Man ahnt es schon am Titel. Aber der, der treibt schon. Dieses das ist ein geiles Ding. Du, 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 Four Minutes, Four äh. Ja, das ist schon echt gut. Ist ein richtig geiler Song. Was ich immer nicht verstanden habe an Justin Timberlake, alle waren immer so, oh mein Gott, Justin Timberlake ist so krass. Ich finde nee. halt so ein dünnes Stümmchen. Ja, und ich das Ding ist, bei dem habe ich auch nie so diesen Hotness vibe um den herum verstanden. Überhaupt nicht. Auch bei, auch bei ziemlich beste Freunde. ja äh, Nicht ziemlich beste Freunde, das ist ein ganz anderer Das Appell. ist ein ganz anderer <lacht> <aber, lacht> äh, äh, Friends with Benefits, ja. Ja. Freunde mit gewissen Vorzügen oder so. Genau. Also ich habe nur auf den Lacunus geschaut. Der war wirklich überhaupt. Ja. Okay, das kann auch andere Gründe <lacht> haben, aber Nee, aber allgemein, also man, es ist wirklich, man sieht ja, ob es ein Attrakt, also. Ja, voll, was ja meine, apropos Freunde mit Gewissen, vorziehen, was ja meine, eine meiner liebsten Hollywood-Stories ist, dass sowohl, also Ashton Kutscher und Mila Kunis kannten sich ja von äh, der. Dingsbums, dieser Soap. Genau. Und dann haben sie sich äh, als Erwachsene äh, quasi wiedergefunden. Und die haben davor beide einen Film gemacht, wo es um das Konzept Freundschaft Plus ging. Und bei beiden, huch, Überraschung, bei einem romantischen äh, Film aus Amerika, haben sie sich am Schluss verliebt. So, und dann haben die beiden gedacht, die das ja schon in Film durchgespielt haben, du komm, probieren wir es doch auch mal mit einer Freundschaft Plus, mal sehen, wo es uns hintreibt, ja. Und es trieb sie in Ehe und Kinder. Ich glaube, die haben jetzt drei Kinder ja. oder so, ne? Die und sind das ist so richtig voll gesettelt. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich war. Sie erzählen die halt, aber irgendwie, das macht mich irgendwie. Man glücklich. will sie glauben. Das ja. ist eine, eine Geschichte, da irgendwie, da hat eins und eins einfach ja. zwei ergeben. Absolut. Ja. Wunderbar. Ja, Four Minutes, ein absoluter Banger. Gab es nicht auch diesen komischen Film, wo ja. man so Lebenszeit hatte als Währung? Ja. Und war das nicht der Soundtrack dazu? Kann gut sein. Habe ich nie geguckt, weil zu spannend, aber. Ich weiß, dass es den Film auf jeden Fall gab. Ich weiß noch, ich habe den geguckt und der war irgendwie, der war echt schon, also so, wie alt waren wir dann da? Elf, zwölf? Ja. Da hatte ich so boah, das ist ja mega krass, stell dir mal vor, das wäre echt. Und dann habe ich mich so voll gestresst, so Gott, was würde ich denn dann machen und so. In so Theorie schon voll in, gestresst. Ja, ich war schon direkt so mega anxious und dann so, oh Gott, aber wie mache ich das denn dann? Und oh. dann muss man ja die ganze Zeit immer nur an sich denken und so mega rücksichtslos sein, hm, kriegt man das nicht irgendwie anders hin? Oh. Und habe ich mir das irgendwie so überlegt, wie man dann so mit seinen Freunden das immer zusammen alles schafft, dass man überlebt. Ja, ja. Anyway. Ähm, Dein Song 2. Zwei. Mein zweiter Song ist ein Twilight-Song. Es ja, ist Super Massive Black Hole von Muse. Hm. Die ja. ikonische Baseball-Szene, die wirst du dich ja wahrscheinlich oh, erinnern. die kann ich mich sehr gut erinnern. Ich weiß noch, als ich den Film geguckt habe, habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Also, der Kontext ist ja, Bella kommt mit hm. zum Baseballspiel und die Cullens, also diese Vampirfamilie, die ja mega schnell, mega stark sind, bla 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 Vampire halt. Vampire halt. Und sie glitzern. In der Sonne. Das ist the skin of Killer Bella. <lacht> <lacht> ähm, da, ähm, dass sie nur spielen können, wenn es gewittert. Baseball. Ah. Deshalb haben sie es bei Gewitter gespielt. Und dann ist es so: gibt es diese Szene, wo dann so Bella ist so, hä, warum könnt ihr nur spielen, wenn es gewittert? Und dann sagt Edward, Das wirst du schon sehen. Und dann fahren sie auf dieses komische Feld und dann geht's los und es gewittert und sie spielen Baseball. Und dann sagt Ella so, Bella so, Ah ja, jetzt verstehe ich es. Und ich weiß noch, ich saß im Kino und war so, hä? Ja, Moment. Äh. Ich verstehe es nicht. Kann mir das noch mal jemand erklären? Oh. Ja. Die Erklärung ist, weil die ja so stark sind. Und wenn sie dann auf den Ball hauen mit dem Baseball, dann ist das so laut. Mhm. Und das klingt wie ah. Donner. Und sonst würden sie Aufmerksamkeit auf sich regen. Ach so. Ja, hätten das sie schon sein. noch mal ein bisschen besser erklären können im Film. Naja, das ist auf jeden Fall, das kommt auf unsere Kult-Playlist. Da, da ist Musik drin, Auf Spotify. Meine Nummer zwei ist ähm, ein Trinksnack. Mm. Und zwar noch ein, ich, ich versprühe heute, ich habe nicht viele Essens-Koch-Life-Hacks, weil ich nicht so viel koche. Ähm, und auch wenn ich mal was gefunden habe, was mir wohl gut schmeckt, dann esse ich das schon. Auch oft. Dann, dann ist es so, gut, das haben wir erledigt. Genau, jetzt habe ich was, was ich essen kann. Dann kann ich muss das mich damit nicht mehr befassen. Ganz genau. Und dann äh, wird das auch durchgezogen. Und irgendwie denke ich dann oft, ähm, ich müsse ja manchmal irgendwann dann einfach genug haben von diesem oder jenem Gericht. Das dauert bei mir wirklich erstaunlich lange. Es gibt auch Dinge, die kann man halt immer essen. Ja. Man muss die Sachen nur für sich selbst finden. Die Leute, die sagen, irgendwann überisst man sich das. Nee, ihr nee. habt einfach noch nicht euer Gericht gefunden. Ganz genau. Ihr seid einfach noch nicht erleuchtet worden. Toni. Du spittest heute aber mal die Truth. Ja, so ist es aber. So ist es aber. Es gibt für jede Person mindestens ein perfektes Gericht, was ja. man jeden Tag essen kann. Und die Leute sollen mich in Ruhe lassen mit ihrem, oh, das ist so langweilig. Nein, das ist einfach nur richtig und gut. Und es ja. fühlt sich richtig und gut an. Stop judging my life choices. Auf jeden Fall habe ich diesen ähm, Eis. Also, mein, mein Getränk ist der billigste Rewe-Eistee. Der ist von Fanna. Ja. Der hat eine grüne ähm, Pappverpackung. Also auch noch ist das der mit diesen Bambusdingern drauf? Genau. Mhm. Ähm, Dieser Gamer-Eistee ist das doch, oder? Weil jeder Eistee ist Gamer-Eistee. Also auf jeden Fall, den kriegt man in handlichen 1,5 Liter Flaschen. Es gibt natürlich die Sorten äh, Pfirsich und Zitrone. Ich nehme immer Zitrone. Und der, ist, der kostet, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er 85 Cent gekostet. Für einen Liter? Für 1,5 Liter. Oh, das ist ja ein Schnapper. Also. Das ist wirklich da ein Schnapper. Da kannst du ja nichts sagen. Da kann überhaupt nichts sagen. Der ist wahrscheinlich auch von der Inflation komplett unberührt. Und dann, Toni, so. Und weißt du was? Der wird bei mir gestreckt, weil der ist nämlich extrem süß. Was heißt, er ist ja noch günstiger. Genau. Und deswegen, und da mache ich das so. Also erstmal schön äh, ein Behälter eurer Wahl. Nehmen, jeder hat ja seinen Lieblingsbecher oder seine Lieblingstasse. Hm. Da erstmal so zu einem Drittel Eiswürfel rein. Dann wird, ähm, wenn, dann kommt da schön Eistee rein, sodass ungefähr zwei Drittel vom Glas voll ist und dann nochmal Wasser obendrauf. Das schmeckt, sage oh, ich dir. Geil. Und besonders jetzt so, eben in der Sommerzeit, aber eigentlich ist es ein ollie getränk Kann ich wirklich nur empfehlen. Glaubst du, dass Eistee, wenn der so günstig ist, irgendwann günstiger wird als Wasser? Das kann gut sein. Weil ich, ich meine, die Wasserpreise steigen auch, Klimawandel, Dürre, dies, das. Also ja. dass es schon nach Herbst aussieht, hat ja nichts damit zu tun, dass Herbst ist, sondern ja. dass es einfach kein Wasser gibt. Ja, ja ähm, und ich glaube, da, das sind nur schädliche Sachen in diesem Eistee, deswegen ist er auch so günstig, aber er schmeckt wirklich fantastisch. Besonders, also pur würde ich ihn nicht trinken, weil es ist wirklich extrem süß. Ja, aber warum, warum bringen Rapper eigentlich ausgerechnet Eistee raus? Weil sie wissen, dass ihre, ihre Fans ja. genau diese Incel-Computer-Jungs sind. Ich meine... Die, die ganze Zeit Pfanner Eistee in sich reinschieben. Weil das Ding ist zum Beispiel Shirin David, die bringt ja jetzt auch nochmal, die hat ja ihren Dirty und die bringt ja jetzt nochmal Dirty Zero raus. Wo es auch so, oh Mann, Shirin, äh, erst hat sie den Dirty, ja, da war eine Sache, eine... Äh, eine Geschmacksrichtung war okay, nämlich für sich. Ja, alles andere, wir haben wirklich versucht, wir, wir, hatten, es einen, wirklich wir hatten eine krasse Dirty-Sucht zu so für ja. Jahr, ähm, aber das nur ging, für sich ging. Es ging Die nur für sind, sich. Gehen nicht, gehen einfach nicht. Danach gab es den äh, Dirty Extra mit Alk, der ist aber auch raus mhm. aus dem Sortiment. Ja, und der ist auch nicht so geil gewesen. Also, mich hat der schon irgendwie ab. Ja, stimmt, du hast das getan. das war doch dieses Mango-Ding. Mango, -Ding, Mango ne? ja. Nee, ich finde, der hat irgendwie so komisch wässrig und. Oh. Nee. Also aber mich, so sind für Mich hat er da abgeholt, wo ich bin und jetzt gibt es Dirty Zero. Aber das ist Wir werden es für euch probieren. Nee. Sondern einfach zuckerfrei. Genau. Ja. Nee. Mal sehen. Boah, aber ja, ich habe auch, ich glaube, das Ding ist, wenn ich anfange, mir so Süßgetränke zu kaufen, dann wenn, ist es komplett vorbei bei mir. Ist it over. Deshalb, ich muss schon, also, Okay. ich muss aufpassen, was ich überhaupt einkaufe. Weil sobald die Sachen bei mir zu Hause sind, dann. Okay. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu Nummer 1. Die Nummer eins ist wirklich, ich, es ist ein, ein sehr spezifischer Trick, äh Trick, ja. Tipp, aber es ist wirklich, es macht nachhaltig glücklich. Jeder, fangen wir an mit einem Fakt, etwas, worauf wir uns alle einigen können. Ja. Jeder Mensch liebt eine gute Tiefkühlpizza. Mhm. Das ist auch ein, das ist ein allgemein bekannter Fakt. Nun ist die Frage, was ist die perfekte Tiefkühlpizza? Es scheinen sich die Geister. Mhm. Ich dachte lange oder so als Jugendliche war es für mich der klassische Restaurante Tomate Mozzarella. Das war für mich einfach perfekt. Es hat nicht wie die Pizza beim Italiener geschmeckt, aber das war genau richtig so, weil es war ja Tiefkühlpizza und die darf auch anders schmecken. Ja. Nun gibt es eine Marke, die Pizzen rausbringt, die leider ein bisschen teurer sind, mhm. aber es lohnt sich. Die Marke, von der ich spreche, ist Gustavo Gusto. Das gibt es vor allen Dingen so zu kaufen, so in den Reves oder in den Edekas so in den gentrifizierten Regionen, mhm. weil es eben ein bisschen teurer ist. Und ähm, das ist diese, ihr kennt bestimmt diese furchtbare Werbung, dieses vier Käse für ein Halleluja. Ja, Genau, das ist auch Gustavo Gusto. Ah, okay. Es ist furchtbar, ganz schlimm. Über diese Pizza rede ich nicht. Ich rede über die Pizza hin und Veggie. Es ist so geil. Da drauf haben wir natürlich Tomatensauce, dann haben wir Blattspinat Mozzarella und Ricotta. Mhm. Und der Ricotta ist richtig lecker. Und vor allen Dingen, das ist die erste Tiefkühlpizza, die ich gegessen habe, wo der Teig wirklich mega nice ist. Mhm. Auf jeden Fall wie folgt zubereiten. Denn, was ja auch viele Leute überhaupt gar nicht auf dem, Ko ähm, auf dem, auf dem Schirm haben, man kann ja sich seine Tiefkühlpizza auch noch modifizieren. Man kann ja, weißt du, you can make it your own. Es mhm. kann eine DIY-Tiefkühlpizza werden. Ich mache es wie folgt. Ich Heize den Ofen so weit, so hoch vor, wie es geht. Und lasse den auch richtig vorballern, damit er schön heiß ist. Parallel packe ich schon mal die Pizza aus. Und dann habe ich fast immer zu Hause schön Cherry-Tomaten abwaschen und dann schön halbieren und auf dieser Pizza verteilen. Mhm. Und dann, was ja auch ganz oft das Problem bei Tiefgepizzen ist, die sind nicht genug gesalzen oder nicht genug gewürzt. Dann wird da schon mal ein bisschen Salz überall rüber gestreut. Und dann kommt da nochmal Paprika edelsüß, wird da nochmal ein bisschen rüber. Und wenn man sich crazy fühlt, kann man auch ein bisschen Chili Flocken drauf machen für den Spice. Und dann tun wir das schön in den Ofen. Die backt vielleicht sechs, sieben Minuten, wenn du den schön ordentlich vorgeballert hast in den Ofen. Und das ist ja, du, du bist wirklich, du du gehst machst das, du holst sie da raus, tust sie auf dein Brett, schneidest sie, hm. setzt dich wieder auf dein Sofa. Das war ein Aufwand von insgesamt, keine Ahnung, zehn Minuten, weil die braucht nicht so lange zum Backen. Und dann kannst du deinen Film weiterschauen und dann hm. isst du diese Pizza und oh, dieser Ricotta. Das ist so, so lecker. Ich habe das heute gegessen. Das war, ich, hab, bin wirklich, ich bin mit so viel Rückenwind heute Abend in diesen Podcast reingegangen. Einfach weil ich dieses... Nicht oh gut. Und du musst nichts dafür tun. Du brauchst einfach ein Tiefkühlfach. Und ähm, das ist einfach... Ich kann es wirklich, wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist perfekt für einen Tag, wo man zu faul ist, rauszugehen und irgendwas einzukaufen. Wo man vielleicht nicht ähm, das Geld hat, was zu bestellen. Weil die ist natürlich trotzdem viel, viel günstiger ja. als Essen, was du bestellen würdest. Ich kann es wirklich, also Gustavo, Gusto, Hin und Veggie, die Pizza, give it a shot. Sie ist wirklich hervorragend. Ich habe ähm, früher, war meine absolute Lieblings-Tiefkühlpizza, Piccolini Schinken. Mhm. Ähm, und die musste ich mir irgendwann, ich glaube vor zwei, drei Jahren, habe ich mir die wirklich verboten, weil ich an einem Punkt war, wo ich einfach, ich habe das eigentlich gar nicht mehr, dass ich irgendwie von Sachen nicht mehr dann aufhören kann zu essen. Mhm. Aber da habe ich, hatte ich das immer, die ganze Zeit und ich konnte da nicht aufhören, die zu essen. Das war, das hat mir so gut geschmeckt. Das das war so gut. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, halt einmal, jetzt reicht es. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Jetzt ist aber Schicht im Schach. Aber die Pizza, die du äh, hier gerade vorgestellt hast, die werde ich wohl mal Amai, das ist wirklich, das ist deine Pizza, weil es schmeckt wirklich, es schmeckt so, 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 so gut. Und einfach nur die Cherrytomaten drauf machen. Man, es ist ja wirklich, es geht so schnell. Ja. Und dann, du musst nichts machen. Und, aber du hast trotzdem, und es schmeckt gesund ein bisschen. Ja. Und es schmeckt aber vor allem einfach mega lecker. Oh, das ist so lecker. Und ich habe die auch, das ist auch was, das überisst man sich nicht. Die kann man jeden Tag essen. Sollte man natürlich nicht machen, ja. aber, oh, richtig geil. Es ist perfekte Sonntagspizza, aber auch für so mitten in der Woche, wie jetzt. Ich kann so nur wärmstens empfehlen. Meine Nummer eins ist was gänzlich Einfaches, aber etwas, worauf ich ab und zu mal an wirklich so einem Sonntag, wo man, man hat am Tag davor vergessen, einzukaufen. Man will vielleicht nicht bestellen. Man ist echt super lazy, aber man hat noch Hunger und dann entdeckt man im Kühlfach etwas, was man immer zu Hause haben sollte. Und zwar ist das eine Packung Kroketten. Oh. Und da kann ich sagen, so eine Handvoll Kroketten, die treibt einen nochmal richtig weit. Gibst du das in irgendwas rein oder arbeitest du dir einfach nur die Kroketten rein? Das kommt ganz drauf an, was ich zu Hause habe. <lacht> was du da so zaubern kannst? Was ich da... Ähm, beziehungsweise bei mir oder bei Mitbewohnern noch so finde. <lacht> Haben wir nicht irgendwann mal darüber geredet, was man so für ein Mitbewohner ja. ist? Ähm Aber da, wenn ich wirklich, also wenn ich zu meinen Kroketten keinen Dip habe, dann wird schon auch echt traurig. Also zumindest mal Ketchup sollte man... Das hat man ja auch eigentlich vor Ort. Das hat man vor Ort. Kartoffeln sind ja auch einfach eh so, so vielseitig... Ähm Freundin sagt mir immer, sagt immer, ja, das ist ja die tolle Knolle. Ja. Und da ist hat sie, sie einfach auch. mal recht mit das Kartoffeln. Ist auch. Das ist einfach eine richtig tolle Knolle. Und das ist auch was fürs Herz. Ich finde alles, was, also Kartoffel-Spezialitäten, das ist immer auch was fürs Herz. Und das macht schön satt. Ja. Wer ist hier gesund. Ach, Ja doch, na ne, klar ist es gesund. Ja, aber Kroketten. Ja, okay, Kroketten vielleicht nicht. Aber es geht ja auch nicht darum, was gesund ist, Eben. sondern was geil ist. Genau. Weil wir reden über Snacks und Snacks finden außerhalb der Kategorie, ist es gesund oder nicht Absolut. statt. Also man kann auch nicht immer... So. Ja, auf jeden Fall so auf den Sonntagnachmittag schön koketten mit ähm, Ketchup und wenn man da hat, vielleicht ein bisschen Kräuterquark. Mm. Oh, das habe ich auch. Oh, ich habe letztens auch so geil, so geil Ofenkartoffeln gemacht. Ich ja. bin wieder in meiner Küche. Ich, ich koche ja eigentlich so gerne, aber ich hatte immer so viel Stress und habe das nie geschafft. Und jetzt habe ich aber gerade wieder ein bisschen mehr Zeit und ich ja. koche richtig, richtig viel und das macht richtig glücklich. Und ich habe mir so geile Ofenkartoffeln gemacht. Du hast. Keine Vorstellung. Oh, hat mich das glücklich gemacht. Diese Drillinge, weißt du, diese kleinen ja. Kartoffeln. Und dann, ach naja, auf jeden Fall habe ich dazu Kräuterquark gegessen und das war ganz, ganz toll. Und ich dachte wirklich so, oh Mann, das Leben ist doch eigentlich gar nicht so scheiße. Ist es ist ja. schon echt manchmal doof, aber irgendwie ist auch alles in Ordnung. Wir werden schon, es wird schon alles gut. Bis <lacht> man dann so denkt mit seinem Millrahmen Kräuterquark und seinem Drilling von Rewe. Ach, eigentlich ist doch alles in Ordnung. <lacht> ja. So ist es wohl. Das war sie wohl gewesen, unsere Top 3, oder? Absolut. Jetzt arbeiten wir mal schnellen Schritten zu einer anderen 3, und zwar zum Song Nummer 3. Mein letzter Song für heute ist von dem Black Eyed Peas, The Time in Klammern Dirty Bit. Du hast heute richtig ein paar, du hast, du hast heute ein Thema. Das Zeitthema ist bei dir groß, ne? Absolut, ja. Und ähm, auch wie wieder dieser Song hat mich diese Woche bei meinem Hot Girl Walk, hat er mich nach vorne getrieben. Die Black Eyed Peas eh, also wirklich unhatebar. Es, die sind ja, unhatebar. aber auch aber gleichzeitig so, ich habe keine Erklärung für die. Ja. Warum? Warum es die? Was war da los? Wie haben ey, die sich gefunden? Ja, und diese ist es ja auch jetzt wohl wieder vorbei. Das war ja Nein. wirklich so ganz. oder aber die ja, hat doch einen gibt, neuen Song. Ja, aber es, es, der Hype ist vorbei. Ja. Also die sind ja nicht mehr wichtig. Ja. Das war ja wirklich einfach spezifisch, ja. exakt für unsere Generation Dings. War ja. einfach die Black Eyed Peas. Die haben da regiert. Die ja. haben das Ding zu Ende gearbeitet und sobald wir unser Abi hatten, unseren Abschluss hatten und aus dem Haus waren. Waren die Black Eyed Piese? Wir haben alles gemacht, was wir können. Ja. Wie unsere Eltern. Ja. Genau, die haben uns entlassen. Die haben uns einfach entlassen. Haben uns unsere, unsere Papiere und Abschluss ja. gegeben und gesagt, so, wir machen jetzt erstmal Urlaub. Wie unsere Eltern auch. Ja. Und wir mussten dann irgendwie gucken, wo wir bleiben. Aber wirklich gute Songs. Ja, aber auch furchtbar. Also, das ist ja, also... Das ist ja so Blechmusik eigentlich, so ein bisschen. Das ist ja auch nicht so mega geil produziert. Vielleicht trete ich jetzt Leuten richtig auf den Schlips, aber das ist ja immer nach dem gleichen Rezept. Ja. Die haben einfach ein Rezept, und das haben sie immer wieder durchgezogen. Dann samplen sie oder verändern irgendwelche Songs, die es schon gibt, jetzt wie bei The Time. Ja. Aber die haben einfach den Riecher gehabt, ne? Ja. Geil. Was ist denn dein letzter Song? Mein letzter Song hat tatsächlich indirekt was mit Harry Styles zu tun. Ähm, Nature's Healing. <lacht> naja, weil du ja letzte Woche meintest, ah, jetzt kommt bestimmt, weil ich ja da auch schon einen Song hatte, der mit ihm zu tun hatte, ähm, weil du so, ah, jetzt kommt bestimmt was von der Vorband. Und dann dachte ich so, oh, eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Deshalb packe ich von Wolf Alice The Last Man on the Earth auf die, auf die Playlist. Ganz, ganz toller Song. Wolf Alice, es lohnt sich wirklich, ähm, sich da mal reinzuhören. Die waren eben die Vorband äh, von Harry Styles, als wir beim Konzert waren, ganz toll auch live. Deren aktuelles Album, also vom letzten Jahr, Blue Weekend, ist ganz toll. Was aber auch super ist, ist deren Album von 2017. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber da sind auch, also es ist so, so schön. Mhm. Ganz tolle Band und das muss man wirklich, also das muss man Harry Styles lassen und Niall Horan. Die haben beide einen fucking guten Riecher für nicht ganz so bekannte KünstlerInnen, ja. die sie mit auf Tour nehmen, mit denen sie in, in Nialls Fall Kollabos machen und die sie dadurch richtig nach oben bringen. Ne? Zum Beispiel Nile hat ja mit Ash zum Beispiel ja. diese Collabo gemacht. Und es ist einfach... Ganz toll. Last Man on the Earth. Wunderbarer Song. Apropos. Apropos Musik. Wir müssen, wir müssen kurz drüber sprechen. Ja. Weißt du noch, wie ich, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, gesagt habe, wenn wir zurück sind, gibt es ein Announcement für ein neues Taylor ja. Swift Album oder eine Tour? ja ne Letzte das Woche gab es es noch nicht. Aber... Jetzt gibt es das. Ja. Es wird ein neues Taylor Swift-Album geben. Am 21. Oktober, am ja. gleichen Tag, wo My Policeman mit mhm. Harry Styles rauskommt, der Film, auf den ich mich viel mehr freue als auf Don't Worry Darling. Ein anderer Film mit Harry Styles, herauskommt. Aber das ist ein anderes Thema. Da, da gehen wir sehr tief rein. Da okay. gehen wir nochmal ganz tief ja. rein. Wir müssen, oh Gott, das ganze Drama. Ja. Naja. Midnight's, das neues Album von, von, äh, von Taylor Swift wird rauskommen. Und ich finde das sehr so gut, weil es gibt ja nichts, was mehr Spaß bringt, als sich in eine Person reinzuarbeiten und sie komplett fraglos zu idolisieren, Sagt hm. Idolisier idealisieren, Ide idealisieren, ja. idealisieren, die man niemals treffen wird, die wahrscheinlich mega viele Fehler hat, aber die einfach geile Musik macht und dann ja. ist es einem scheißegal. Oh, wird das toll. Ich ja. werde so unerträglich werden. Ich höre jetzt gerade, also habe ich eh die letzten Wochen, aber jetzt auch noch mehr. Super viel Taylor Swift. Es gibt so viele tolle Songs von der. Ich kann wirklich allen nur ans Herz legen, die nur so die Singles kennen, die man irgendwie ne, so Shake It Off und Blank Space und so, die super sind. Geht da mal richtig mal ins Material. Hört ja. natürlich immer Taylor's Version, wenn es sie gibt. Ja. Also die Re-Recordings von ihr. Ähm, geht da mal richtig tief rein. Es lohnt sich. Und ähm, was ja, es das, Taylor Swift ist ja die Queen der Easter Eggs. Also sie hat ja schon vor drei Jahren dieses Album angekündigt. Genau. Und wir haben es nicht gemerkt. Ja. So. Und es gibt ja keine Zufälle im Universum von Taylor Swift. Nein. Im Taylor Swift Cinematic Universe. 13 Jahre nach dem Kanye-Vorfall bei den VMAs. 13 ist ihre Glückszahl. Ja. Kommt das Ding raus. Genau. Am Geburtstag vom Kim Kardashian. Ja. Oh, die yeah. mit Kanye ist zusammen. So shady. Und am National Reptile ja. of Wednesday. Und es ist also... Es, ist, es hat eine Bedeutung innerhalb vom ja. Taylor-Cinematic-Universe. Wir wollen nicht zu tief reingehen, aber es ist wirklich genial. Es gibt auf jeden Fall keine Zufälle. Und was ich mir dann dachte, was ja eigentlich auch kein Zufall sein kann. Am Sonntag waren ja die VMAs, wo sie ja, ja gewonnen hat für ihren all well short film war auch super. Und da ähm, hatte sie bei der Afterparty ein mhm. Outfit an, was so ein blaues Kleid war mit so silbernen Sternen drauf, mhm. passt zum Titel von dem neuen Album Midnight's. So, am gleichen Abend, nur die Straße runter, hatte Harry Styles, der ja einer ihrer berühmtesten Ex-Boyfriends hm. ist, ähm, hatte er ein Konzert im Madison Square Garden. Und was hatte Harry Styles an? Ein blaues hm. Outfit mit weißen und silbernen Sternen drauf. Ja. Come on! Ja. Würde es eine Collabo geben? Ich glaube schon, ich rieche es. Stell dir das mal, stell, stell dir einfach mal vor, ja. die, Welt würde, die Welt würde einfach stillstehen. Ja. Wenn es eine Kollabo gibt mit Harry Styles ja. und Taylor Swift und dann macht er ja, er macht ja nächstes Jahr wieder eine Tour in Europa. Da müssen, müssen wir auch sagen, Harry macht eine neue Tour in Europa und Toni und ich werden morgen um 10 Uhr. Unsere Portemonnaie sind wieder weit offen, schön, sie sind leer, aber offen. Schön äh, am Vorverkaufsstand stehen. Dieses Mal werden wir vermutlich nicht beieinander das Glück zusammen erleben, weil Toni möchte mit einer Freundin zusammen in den Pit rein. Also richtig, Stehplätze vorne am Steg an genau. der Bühne. Genau. Und ich möchte gerne sitzen. <lacht> und deswegen werden wir uns eben mit zwei Freundinnen zusammen aufteilen. Aber was, wo ich auch gedacht habe, vielleicht ist das ja ganz gut, weil dann können wir in einem Jahr dann unsere Experience von zwei verschiedenen äh, Steh- bzw. Sitzplätzen erzählen. Ja. Oh Gott, ich mag mir noch gar keine so großen Hoffnungen machen. Ich werde auf, es wird auf jeden Fall stark manifestiert gerade, ja. dass wir diese Tickets bekommen. Ja. Ähm, ne, aber Taylor Swift wird ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr eine Tour machen. Oh ja. Jetzt stell dir mal vor, oh die beiden sind parallel in Europa und dann besuchen die sich vielleicht mal auf der Bühne. Oh. Stell dir, das, stell dir das einfach mal vor. Wahrscheinlich ist es alles völliger Quatsch. Es wird wahrscheinlich keine Collabo geben. Das mit den Outfits war entweder Zufall oder es war eher eine, schon mal eine Ankündigung von 1989-Rerecording, wo hm. es ja um Harry Styles geht, das Album von ihr. Aber, oh, mein Lieber Man Scholli, du. Man wird ja also, wohl noch träumen dürfen. Ey, wirklich, dieser, dieser Herbst wird der absolute Hammer. Es wird ein neues Arctic Monkeys-Album geben, am gleichen Tag wie Taylor Swift. Die Arctic Monkeys tun mir ein bisschen leid. Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ich glaube, die Schnittmenge ist nicht so groß von den Fans. Aber, und was ich ja jetzt auch schon gedacht habe, vielleicht kriegen wir diesen Freitag die erste Single-Auskopplung. Meinst du? Für Midnight. Sie wird ja auf jeden Fall eine Single-Auskopplung machen. Ja. Mindestens eine. Ich würde sagen eher zwei, weil. Sie hat ja bei den, ihren letzten beiden Alben Folklore und Evermore, die hat sie ja beide einfach, einfach so aus dem Nichts gedroppt. Ohne Ankündigung, ohne Single-Auskopplung oder irgendwas. Und jetzt zum ersten Mal Wissen wir sieben Wochen im Voraus, ja. dass es ein Album gibt? Was heißt, sie hat richtig Zeit für eine Promo-Phase. Ja. Da also, wird wohl geritten. Da wird aber mal mindestens eine Single kommen, wenn nicht zwei. Ja. Das heißt, eventuell bei der nächsten Folge wird es einen neuen Taylor Swift Song geben. Wir werden es besprechen. Oder nächste Woche Freitag. Auf jeden Fall, ich würde sagen, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen gibt es einen neuen Song. Oh. Wo es jetzt auch einen neuen Song gibt, ist. Es gibt einen neuen Community-Song. Ja. Ihr habt uns ja letzte Woche so viele Vorschläge geschickt und äh, wir konnten, wir wollten einfach noch einen zweiten rauspicken. Und zwar ist es auch ein Song, der uns am Herzen liegt. Der, aber wirklich, so richtig dolle. Ich weiß nicht, ob du als Jugendliche warst du im Material, hast du geguckt? Im wald Im Material hast du das geguckt. <lacht> Song <Sorry>, im Material! <lacht> hast, du, hast, du, hast du geguckt, die Serie? Um ja die es da geht? geht? Also, Toni. Ja, du Wie? hast doch nicht so viel Fernsehen geguckt. Ja, aber das habe ich wohl gesehen. Okay. Also ich war Tief drin. Gut, sehr gut. Denn es geht um... Hannah Montana. Es geht um den Song Nobody's Perfect. Oh, was für ein toller Song. Best of Both Worlds, auch wunderbar. Ja. Aber Nobody's Perfect ist noch... Ich finde, es ist noch mehr Hannah Montana. Man muss auch... Da gibt es eine lustige... Oder was heißt lustig? Aber nette Anekdote. Ich hatte früher die äh, CD mit den besten Songs von Hannah Montana, hatte ich natürlich. Habe ich immer schön rauf und runter gespielt. Und dann kam einmal meine Mama rein und meinte zu mir, Mensch, die kann ja wirklich super gut sehen. Und das stimmt auch. Meine Cyrus hat damals mit 13 Jahren schon so krass abgeliefert. Es ist so heftig. Auch ihr Album Breakout ja. und das Album davor, wo sie 14 oder so ist, ja. wie die da, was die für eine Stimme ja. hat. Es ist es ist wirklich unglaublich. Und ich habe damals, ich hatte ähm, die DVD My Cyrus und Hannah Montana on Tour mit dem Featuring von den Jonas Brothers bestimmt hundertmal gesehen. Was waren das für wilde Zeiten? Ne? Das waren Irgendwann müssen wir auch noch mal über diese ganzen Disney-Stars oh, reden. Ja. Und über Demi Lovato. Oh ja. Diese ganze Scheiße ja. da. Das ja. auch, was für eine wilde Zeit. Naja. Ja, Entschuldigung. Ähm, und... Da muss man einfach sagen, die ist halt als 14-jähriges Mädchen, ist sie halt durch die Welt getourt, hat Arenen voll gespielt, hat einmal der Montana gespielt, dann sich selbst gespielt, mhm. dann mit den Jonas Brothers auf Tour. Musste die ganze Zeit mega professionell sein. Und ist eine unglaublich gute Sängerin, eine tolle Tänzerin und man kann dieses... Mädchen eigentlich nur bewundern und bedauern zugleich. Ja, das ist echt heftig. Und auch diese, dieser Hate, den sie bekommen ja. hat, als sie dann so sexuell geworden ist, wo man ist, ist so... Ja, was glaubst du, wie man wird, wenn man in dieser Disney-Purity-Culture groß wird? Was ja auch interessant ist, das hat sie jetzt in... Sie ist ja offen bisexuell oder queer. Ich weiß nicht genau, wie sie sich ähm, genau ja. labelt. Aber das hat sie dann im Interview auch gesagt, weil sie durfte ja... Ich, sozusagen, sie so sollte sozusagen kein sexuelles Wesen sein. Ja. Die ganzen Disney-Stars, auch die Jonas Brothers, die hatten ja auch alle diese Purity-Promise-Rings genau. und so. Ähm, die sie dann irgendwann mal so verloren haben. Ups. Uh. Joe Jonas so, oh, oh. Weiß, Hoppala. Da bin ich wohl aber in die Frau reingerutscht. die <lacht> <lacht> dudels Passiert dem Besten. Ja. Ähm, was sie dann auch erzählt hat, dass sie halt meinte, ja, das erste Mal Sex hatte sie mit einer Frau. Ja. Aber das war halt überhaupt kein... Sie durfte überhaupt gar nicht offen diese Seite irgendwie ausleben. Es war natürlich so, dass alle diese Jugendlichen mussten natürlich heterosexuell und enthaltsam ja. sein. Und, und auch Demi, Demi Lovato, das ist ja auch, also, dass die jetzt als äh, nicht-binäre Person und als, also, ja. das ist so krass, wie schlimm das damals für, für Demi gewesen sein muss. Aber, ähm, da finde ich auch, also einerseits, und das ist ja eigentlich das Perverse auch daran, einerseits mussten die halt immer so pure und, ne, hetero und so weiter alles sein, aber gleichzeitig, was die damals anhatten, auch immer in diesen Serien und mit was für Outfits Miley auf der Bühne stand, das ist hochgradig sexualisiert. Ja. Von so einem jungen Mädchen. So eine 13-, 12-Jährige genau. mit so, also, so nur mit einem BH. Genau. Und. Wirklich immer im BH, ganz kurze Röcke, ganz kurze Kleider, so zerrissene äh, Strapsen und so. Und das ist halt so, ja...
1: Sie mussten fashion. halt für
0: die Jugendlichen irgendwie erreichbar sein oder so attainable sein. Sie mussten irgendwie genau. hot sein damals oder so beziehungsweise in, in Hannah Montana oder Miley's Fall so hot aussehen und zeigen, wie man hot auszusehen hat. Aber ja. gleichzeitig durften sie selber nicht sexuell genau. sein. Ja. Sondern sie mussten nur, es musste dieses Bild von ihnen geben. Aber sie als Menschen, sie als SchauspielerInnen oder Stars ja. durften, das, durften das halt nicht sein. Also... Es ist so heftig. Ich glaube, Toni, da müssen wir nochmal in der neuen Folge da Man, wir noch mal, dran. mal ganz anders ran. Ja, auf jeden Fall. Da also. ist noch viel Gesprächsbedarf. Für uns Generation Dings. Auf jeden Fall. Also, dass die da alle irgendwie einigermaßen heile rausgekommen ja. sind. Und dass die jetzt irgendwie einigermaßen klarkommen. Ja. Ist wirklich absolut bewundernswert. Also auch ja. Taylor Swift, wie was die alles erlebt hat, wir haben das ja jetzt ja eben kurz angerissen mit dem Kanye und Kim-Drama und so, ja. werden ja viele vielleicht, vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Es ist wirklich ähm, irre, wie Menschen, die im Auge der Öffentlichkeit erwachsen werden. Vor allen Dingen glaube ich jetzt in, den in der Zeit, wo wir auch in dem Alter waren. Ja. So als sind wir, ich glaube, da ist es noch mal heftiger als jetzt zum Beispiel Billie Eilish. Wie die ist es ist auch heftig, ja. aber es ist wenigstens es ist nicht diese Art von, ja. von schlimm ja. wie damals. Ja. Naja, in diesem Sinne <lacht> schon wieder das Band vollgequatscht. Das haben wir aber wohl getan, du. Ah, Toni, ich werde ja schon ins Bett gehen. Ja. Das sage ich dir aber mal. Und ähm, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, oder? Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wir haben beide ein bisschen was Aufregendes vor. Ja. Das eine oder andere. Oh, davon werden wir erzählen. Davon nächste. werden. Oh. Toni und ich, wir machen was, das müssen wir schon mal kurz oh, erzählen. Oh, boy. Wir, wir haben gedacht, verdrängt. uns, uns tut es mal gut. Raus aus der Komfortzone. Ja, uns beiden. Wir machen was Neues ausprobieren. Mhm. So ist das ja, wenn man sich schon länger kennt und ja. miteinander irgendwie befreundet ist ja. auch, nicht nur in der Beziehung, auch in der Freundschaft, dann muss man auch manchmal die eigenen Grenzen ja. ein bisschen auslassen. Ein lieber, lieber Kollege oh, ja. hat uns eingeladen ähm, mit seiner Frau gemeinsam, die feiern jedes Jahr ihren Hochzeitstag einfach ja. auf so einer Insel in Holland. Ja. So eine winzige Insel, wo es so einen Campingplatz gibt ja. und den machen sie voll mit ihren ganzen FreundInnen und dann wird da einfach ein Wochenende Party gemacht und es wird sich gut gegangen gelassen ja. Und das machen wir jetzt dieses Wochenende. Ich, wir sind beide, ich wirklich, ich mein, wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt. Ich freue mich total darauf. Ich freue mich auch mega. Es wird, es wird gut für the Plot. Ja. Ich die Character-Development von uns beiden. Und wir erzählen da nächstes Wochen, äh, nächste Woche mal schön ordentlich davon. Ja. Ähm, ich habe ja persönlich so meine kleinen Probleme mit Campen. Aber es wird, glaube ich, mehr so Glamping. Ja, es wird so, ähm, das Gute ist, die sind alle über 30. Ja, das ist wirklich sehr gut. Die haben alle Rücken. Die haben echt alle Rücken. Das heißt, es ist so Camping, wo so da in den Zelten sind schon Matratzen und Bettwäsche. Ja. Also noch nicht mal Schlafsack. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, so stelle ich mir das vor, wie die Leute, die reichen Leute beim Coachella. Oder die etwas reichen, Ja, die sind ja alle reich. Da, ja. aber die reichen Leute beim Coachella. Ja. Dieses Logencamping, ja. weißt du? Ich glaube so in der... Toni, ich sag dir eine Sache... Nimm dir Europarks mit. Naja, wir haben auf jeden Fall eine wilde Zeit, wo wir uns bezahlen. Ja. Und ich war auch noch Dienstag ins Phantasialand. Was? Ja. Oh Mann, und ich, ich würde auch gerne mitfahren. Das tut mir leid, scheiße. Ja. Egal, du erzählst mir dann davon. Ich, ich erzähle dir ich davon. Ich lebe durch dich. Ja. Du warst ja auch schon mal im Phantasialand, das oder? Das stimmt. Ja, siehst du. Okay, wir Macht's wünschen gut. euch eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Generation Dings.